0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 21 de la temporada 2 y espero que lo disfruten. En el episodio de hoy vamos a hablar de un libro que no sé bien a qué género pertenece. Podríamos decir que es un poco de fantasía o realismo mágico, si se quiere, pero... No es enteramente fantasía. Yo entré al libro pensando que era, que era fantasía, voy a ser honesta. Pero sucede en nuestro mundo y sí tiene un toque, no sé si paranormal, realismo mágico. Ustedes me dirán. Y a mí me sorprendió, le di cuatro estrellas. El libro en cuestión es La maldición del mar de Shee She Anshou y está publicado por POC. Y tiene 320 páginas más o menos. La portada es muy linda. Tanto en inglés como en español mantuvieron la misma portada. Y es de un azul plateado hermoso. Y en este libro tenemos como protagonista a una chica. Que si mal no recuerdo se llama Penny. Que vive en un pueblo que se llama Sparrow. En la costa oeste de Estados Unidos. Cerca como del estado de Oregon. Si mal no recuerdo. Y ella vive en una isla con su mamá. Su mamá como que no está del todo presente porque después de que su papá desapareciera de algunos se eh, cayó en la locura, así un poco podríamos describirlo y en este pueblo donde Penny vive, en esta isla que queda como frente al, al puerto del, del pueblo hay una leyenda que todos los la gente del lugar lo cree y además también llegan turistas justamente eh, al, al lugar en verano que es lo que se llama la temporada Swan y la temporada Swan está relacionada a tres hermanas que vivieron siglos antes en el lugar y que se suponían que enamoraban a, a los hombres que estaban ahí que eran consideradas brujas o en su momento son consideradas como brujas porque hechizaban a todo el mundo entonces la explicación que le encontraron es que eran brujas ellas tenían un, un negocio una perfumería como son acusadas por por ser brujas en esa época deciden o sea, el pueblo decide que tienen que morir, entonces las ahogan en el puerto. Y la leyenda lo que dice es que estas tres hermanas vuelven todos los veranos y siempre aparecen chicos ahogados, hombres ahogados, ¿no? Entonces esta es la leyenda, entonces hay como todo un tema muy adolescente de que hacen una fiesta cuando empieza la temporada. So, en esa parte es como medio rara y poco creíble, voy a ser honesta. Y bueno, tenemos a Penny que cree en la leyenda que que tiene también a su amiga Rose, que es un poco más incrédula sobre lo que está pasando. También llega un extranjero que se va a acercar a Penny y no saben por qué es que él está ahí. Y bueno, es la historia de este verano, ¿no? Donde, donde la leyenda vuelve a cobrar vida. Y lo voy a dejar un poco ahí porque después empieza, si no, a hacerse spoilers o potenciales spoilers a mí de esta historia, eh, le di cuatro estrellas como dije, me gustó mucho, no esperé que a mí me gustara yo entré pensando que era fantasía como dije me gustó el tema de las leyendas, me imagino que el tema de lo que es las brujas como mucha gente que, que lee libros el tema de las brujas, incluso de la persecución de, 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 de la brujería que se hizo en Estados Unidos son temas que me interesan entonces el tema de, de de por sí ya me parecía atractivo. Hay un montón de cosas que a la historia no le, no le creo porque estamos hablando de un adolescente que básicamente se mueve sola en una isla, que no tiene el apoyo de la mamá, que cómo sobreviven, te preguntás. Es, esos cabos sueltos que no, no puedes terminar de atar a la historia, ¿no? Y son adolescentes, yo también pensé que uy, ahora tengo que estar leyendo sobre adolescentes. Y sí tienen una parte, pero yo diría que este libro va más por los 18 20 años más que eh, la parte de juvenil de 13, 14 diría que más, más adulto de 18, 20 por los temas que toca y más allá de esas cosas que no le creí es un libro que me enganchó mucho que no podía dejar de leerlo y al final me parece que tuvo unos buenos giros y además como que me... me no, es, no sé si es que me dolió, pero me generó una emoción cuando leía las últimas partes. No es, no es lo típico que, yo, que uno esperaría de cómo va a terminar la historia. Me dio unos muy buenos giros, al punto de que obviamente sé que esta autora tiene otros dos libros, uno de en el, en el bosque de las cosas perdidas y el otro Winterwood, que ahora no me voy a acordar cuál es el título en español. Y quiero leer los dos, pero voy a espaciarlos. Pero me gustó todo el tema de la leyenda. No es creíble tampoco por ahí el tema de, del pueblo y que aparecen chicos ahogados y que nadie hace nada. Un poco me hizo acordar cuando lo leía a este programa de televisión Pretty Little Liars, donde hay muertes todo el tiempo y son unas chicas ahí que van y caminan en el bosque solas. A ver, eso en, en, en la vida normal, si hay un, al, un asesino suelto o ves una serie de asesinatos, la gente toma precauciones y estas iban y se metían en el bosque. Si han visto la serie saben de qué hablo. O sea, no hay un adulto cerca. un adultos responsables son jóvenes. Y acá me pasa un poco lo mismo con esta historia, ¿no? Como que no era la, la parte creíble, nadie... Como que los adultos no están, no aparecen de la forma seria que deberían aparecer. Entiendo que está enfocado a un público un poco... ...más adolescente, más joven... ...pero esos son como los puntos que, que no creía de la historia... ...o sea, si, si sucede algo así... ...todo el mundo estaría atento a esta historia... ...y pasa todos los veranos... ...todos los veranos alguien se ahoga... ...y sí, está bien, llegan turistas y demás... ...pero ¿dónde están las autoridades? ¿dónde está la policía? ...esas cosas que son como inverosímiles para la historia... ...pero más allá de todo eso... ...pude hacerlo a un lado... ...porque la historia me gustó... ...me gustó la historia de las hermanas... ...porque también nos van alternando algunos puntos de vista... Y Penny como personaje, cuando la vas entendiendo, me parece que hace mucho sentido. Y tuvo buenos giros, porque hubo momentos en donde no, no me esperé lo que me encontré, digamos o, o cómo se fueron dando los giros en la historia. Por eso creo que le di cuatro estrellas, porque lo disfruté un montón. Y me dieron ganas de seguir leyendo a la autora. Y pese a que yo me imaginé que iba a ser fantasía, o sea, que aunque no lo pueda determinar o no, o no pueda encasillarlo en un género, no me disgusta eso. O sea, me, me encuentro con una historia diferente que tiene toda una tradición y que tiene un personaje que al final le, le tomé mucho cariño, como esa Penny, a Penny y a las hermanas también. Y entendés al final muchas cosas de Penny. Y por qué Penny al inicio por ahí se comporta tan alejada de todo. Bueno. Este es el libro que les traigo hoy. Es un libro... No esperaba leer, la verdad que me lo encontré porque... Eh, todavía tengo el, el problema en la mano. Ya no, ya puedo volver. Ya estoy leyendo en físico de vuelta. Pero lo tenía en Kindle, entonces... Dije, bueno, a ver qué puedo leer. Vi que no era tan largo. Me gustó siempre la portada de este libro. Y dije, bueno, voy a probar al autor. Lo probé. Y la verdad me quedé enganchada. Así que quiero leer los otros dos libros que tiene. Que lo están traducidos al español también. Así que esta es la recomendación del día de hoy. La Maldición del Mar. De J. J. Ernstho. Y... Está publicado por POC Editorial. Y en la sección de un libro abierto voy a hablar de esos libros que yo en uno de los episodios del año pasado dije que quería leer en el 2022, a ver si los leí. En ese caso hice una lista de 10 y ahora tengo la lista de estos 5 libros nada más. No, no elegí 10 porque no sé si o sea leer 10 es... Si bien voy muy bien con, con la cantidad, no sé cómo va a ser el resto de, de lecturas del año, pero hasta ahora voy muy bien, creo que llevo 7 u 8 libros, 8 libros lo que va de febrero entonces esta vez lo bajé a 5 pero bueno de los libros que dije que quería leer en 2022 a ver si cumplí La guerra de las mujeres no lo leí en 2022 pero ya lo leí a principio de año ya hay reseña El nudo Windsor no lo he leído es un misterio creo Cuentos de de Nueva York lo leí en el 2023 y bueno, ya en el episodio anterior hablé de lo que me pareció ese libro el otro libro, Sin Sentido y Sensibilidad, no lo he leído Materia Oscura, no lo he leído Las Primas de Aurora Bentonini no lo he leído El Enigma de la Habitación de Joel Dicker no lo he leído Los Llanos de Federico Falco, no lo he leído Uno de Cuentos de Fontana Rosa sí leí un, un, cuento de, un libro de cuentos de Fontana Rosa tengo que leer este año otro pero y Un Mundo Lado de Naomi novik ...que tampoco he leído... ...no he leído nada de esa autora... ...tengo que leerlo... ...y bueno... ...y los cinco libros que quiero leer en 2023... ...de mi lista de pendientes físicos... ...no estoy tocando lo que es Hindle ...porque ahí tengo muchos más libros... ...pero físico... ...porque quiero bajar esa cantidad... ...está... ...Orgullo y Prejuicio... ...de Jane Austen... ...o sea, tengo que leer algún Jane Austen... ...porque el año pasado también lo puse... ...tengo que ponerme al día con Jane Austen... Notre Dame de París... ...de Victor Hugo... ...tengo muchas ganas de leer ese libro... ...por más de que la historia más o menos la conozco sé cómo termina de una forma muy trágica me enteré ya cuando lea el libro les contaré cómo, cómo sé de esta historia, cómo me enteré Las reinas de Ines Lear de Tessa Sagraton, que, que es fantasía creo que es, bueno, una es largo pero está basado creo o es como un. sí, está basado en El rey Lear de Shakespeare ahora que ya leí puedo leer este libro dicen que es medio lento, pero bueno, yo me llevo bien con la fantasía lenta, así que creo que Normal. El otro libro que quiero leer es La Muerte del Comendador de Murakami. Hace bastante que no leo Aruki Murakami, ni tengo La Muerte del Comendador y tengo uno Q84, creo que es. Tengo los dos primeros libros. La Muerte del Comendador son dos, pero bueno, por lo menos quiero leer el primero. Sería empezar una serie, pero también lo tengo físico y bueno, quiero, quiero ver si, si Murakami sigue siendo un autor para mí. Porque no estoy segura si sigue siendo un autor para mí, la verdad. Hace muchos años que, que no lo leo y. Cada vez que lo leía me gustaba, no voy a decir que no Pero No sé, otros autores japoneses Que después empecé a leer Me han gustado mucho más Mishima es un ejemplo Y creo que además están años luz uno de otro Como que por ahí le quitaron el peso de lo que yo Me conecto con Murakami En su momento Murakami era uno de los pocos autores japoneses Que era más fácil de adquirir hoy en día han traducido muchos más autores japoneses hablé hace poco de La Dependienta que es de una autora japonesa y hay muchas más opciones y que está buenísimo entonces por ahí una camilla no le esa particularidad de no sé, leer un, un autor japonés y el último libro que quiero leer sí o sí en el 2023 es Ana Karenina de Tolstoy tengo que reipar también para leer pero voy a empezar por Ana Karenina porque hace mucho que lo tengo aunque, okay. o sea, tenía una edición, pero la cambié porque la edición de Austral me parece mejor me imagino que además también la traducción es mejor, usualmente Austral tiene buena traducción así que ese es el otro libro son cinco libros que quiero leer este año la verdad que el año pasado no cumplí muy bien con, con la lista que me hice, pero creo que este año va a ser más fácil porque creo que nada más tengo 60 libros para leer de mi, de mi lista de pendientes físicos ya ayer abandoné uno que había empezado que yo sabía que no iba a querer leer, pero bueno, ya les haré el recuento. Miento, es que estoy pregrabando este, este episodio. Ya les hablé. de Estoy pregrabando con bastante anticipación, quiero decirles. Ya, ya les mencioné el libro que abandoné. Lo mencioné en el, en el episodio anterior. Porque va a ser el de, el de febrero. ya o sea, ya, ya. Eh, perdón, es que cuando estoy pregrabando, estoy intentando hacer dos episodios anticipados y este va a salir en marzo y lo estoy grabando a mediados de febrero o sea pero bueno, estoy intentando ir avanzando porque ya les dije que iba a tener unas, unas semanas complicadas en marzo así que intento tener episodios pregrabados para que todo sea más fácil y no abandonar de vuelta al podcast porque además le agarré el ritmo y cada vez que leo un libro es como ay, ya quiero hablar de esto en el podcast y contarles un poco Así que, bueno, hasta acá el episodio de hoy. Ya saben que si les gusta, les puede, se pueden suscribir. Pueden enviarme un correo a unlibromáspodcast.com con cualquier sugerencia, con cualquier comentario. Si tienen libros que me quieren sugerir, bienvenido sea. Saben que leo variado. Sí me gusta leer fantasía, pero me gusta mucho leer contemporáneo, leer clásicos. Entonces, voy variando. Dentro de poco creo que me voy a adentrar con la poesía porque vi un, un video de emmy Ritz, que es una booktuber canadiense que sabe mucho de poesía y recomendó empezar por libros como Las flores del, mar de, del, mar, Las flores del mal de Baudelaire y lo vi la otra vez en Penguin en Clásicos en, en El hombre de la mancha, Campanamá y dije, ah, este libro lo quiero y, y si se puede empezar por ahí voy a leer poesía porque a mí no, no soy muy afín a la poesía lo intentaré creo que con, con él así que bueno, hasta acá el episodio de hoy nos vemos entonces la próxima semana en un libro más